0: こんにちは。文字と音声で表現する Kindle 作家藤野之助です。私の Kindle 本スローファイヤーのすすめのスピンオフ企画著者自ら音声解説する番組の第6回目を始めさせていただきます前回は1億円を貯めた後はどうなるのかということの前半部分としてですね1億円ファイヤー実現後実際手元にいくら残るのかなど、まあ、ファイア実現後の、まあ、世界生活を想定してみましたキンドル本の中ではですねイメージしやすい形の1億円から配当収入400万円を得るという形でシミュレーションしたものを掲載しているのですけれども、まあ、実際にはですねさらにまあお手持ちのインデックスファンドであったり株式をですねまあ400万円相当売却しながらファイヤー生活を続けていくという形もあると思いますし、えーまあ、両方ですねその折衷という形も多いのかなと思いますですから、まあ、実際の手取り額を計算するとですねもう少しいろんなパターンはあるんだと思います、まあ、税金や社会保険料の計算というのはですねまあ、状況によって、本当にいろいろあってですね、まあ、難しいなというのが計算してみた実感です。まあ、らく唯一間違いないのはですね、えーまあ、日本ではですね、1億円以上の金融資産を持っている世帯というのは、まあ、全体の 2% 程度と言われています。まあ、それほどまあ希少な、珍しい存在であるにもかかわらずですね、まあ、1億円ファイヤーは、思ったほどセレブな生活ではないなというのが正直な実感ですそれでは今回の話に入っていきたいと思います今回は1億円を貯めた後はどうなるかの後半部分を見ていきたいと思います主にですねファイヤー生活を危うくする要因についてお話ししていきたいと思いますファイヤー生活を危うくする要因、まず第1は、運用環境の変化です。毎年、想定の 4% 以上の運用ができれば問題はないですけれども、当然そううまくはいきません。まあ、どんな完璧なポートフォリオを築いて運用をしていったとしてもですね、まあ、時には大暴落や減配、さらには無敗転落ということは十分起こりえます。ま、十分起こるというかごく普通に起きると思います。ファイアの場合大暴落ということも怖いですけれども、ま、直接的に響いてくるのは減、ま、や無廃への転落かと思います。そもそもファイアの前提として、ま、保有資産から配当金などを受け取るという形すなわち基本的には資産売却をしないという手法が、まあ、主流主でしょうから、まあ、仮に大暴落によって、えー、株式の価格がです、ね、下落したとしてです、ね、まあ、一時的に含み損が増えたとしても、まあ、配当さえ減らなければ、まあ、大きな問題にはならないのかなと思います。いいずれれれ、まあ、回復しててくくれれば福み損が徐々に消えていくと。いうことを考えれば大きな問題ではないのかなと思いますしかし減配や無廃への転落はまあ、ダイレクトにキャッシュフロー入ってくるお金にですね影響しますので日々の生活を直撃してしまいますまさに死活問題だろうと思いますまあ、基本的にアメリカの会社はですね配当には積極的であると言われています米国企業の中にはですね、配当王と、配当のキングですね、配当王と呼ばれる銘柄もありましてですね、景気動向にかかわらず、なんと50年以上増廃を続けている企業もあります。まあ、具体的にはですね、ジョンソンジョンソン、ンソンあのバンドエイドかな、バンドエイドのジョンソンジョンソン、あとプロクターギャンブル、これは P&G ですね、いわゆる。あとはコカ・コーラとかペピシコこれなどはですね50年以上連続して配当を増やし続けている銘柄です、えー、単に配当を続けていますということでもすごいと思うんですけれども50年以上連続して配当を増やしているというとんでもないすごい銘柄なわけですですので配当王という称号が与えられています日本で同じような会社はないかと探してみますとですね、まあ、カオーという会社がありますね、えー、これは50年ではないですけれども32期連続増配という形で、えー、こちらも素晴らしい配当をしていますしかしそうは言ってもそんな企業はやはりまれですし、えー、減配とか無配への転落というのはごく普通にある話だと思いますさらに、えー、我々日本人にとって、まあ、海外株式は配当の影響だけではなくて円高円安という、まあ、為替の影響も受けます。まあ、ここまでは配当を主な話をしてきましたけれども、実際には配当という形ではなくて、まあ、400万円程度売却をするという方法もあるかと思います。以前にご紹介したトリニティ大学の研究ではですね 4% 程度の取り崩しであればですね、まあ、一生涯枯渇をしないなくならないというふうに言われておりますけれどもやはりいつも同じとは限りません、まあ、資産が目論ろみどり 4% 以上で増加してくれれば、まあ、その増えた分を取り崩したとしても確かに理論上は減らないですけれども必ずしもそういうふうになるとは、まあ、そうは言っても限らないんじゃないかなと思います、えー。ファイア継続にとってですね、やはりこの運用環境の変化というものは、まあ、かなり重要な要素として頭に入れておく必要はあるのかなと思います。まあえー、次のポイントはですね、税制の変更です、まあ、税金ですね、税金のお話になります。まあ、これも使えるお金がまダイレクトに減ってしまいますので、えー、非常に大きな問題かと思います。おまけにですね。これ、自分ではコントロールできませんから、まあ、非常にファイア生活への影響は大きいのかなと思います。まあ、できることといえば、まあ、せいぜい増税を訴える政治家に投票しないというぐらいのまあ抵抗しかできないのかなと思います。まあなかなか無力ですね。えー、特にですね、資産運用にとって大きな影響があるのが、まあ、金融所得課税の強化というものがあります。岸田首相はですね、まあ、就任当初1億円の壁とかですね、金持ち優遇という視点からこの金融所得課税の強化をちらつかせました。し、まあ、しかしそのの直後にですね、まあ、岸田ショックとと、呼ばれる株価の暴落と内閣支持率の大幅低下にによって、まあ、現在ははそれをあまり話題にはしていませんしかし、おそらく今でも虎視眈々と狙っているのではないかと思います、まあ、所得税、住民税消費税などですね、もろもろの税金を納め、さらに年金と健康保険の保険料を支払い、まあ、さらにそれだけではなく、現実的にはですね、社会保険料以外もま教育費など嫌というほど差し引かれて、なんとか手元に残ったお金、まそのなけなしのお金を将来のためにということで、相当のリスクを取って運用をしているわけです。しかし、まそんな運用益からも税金を取っていこうというわけです。そして、さらにその率を上げようと目論んでいるわけです。まあ国民はうちでの小槌ではないぞと叫びたくなってしまいます。まあ、正直、何の権利があって国や地方自治体がですね、ここまでやれるのか、まあ、学校で税金についていろいろ教わりましたけれども、いまだに全く理解できません。まあ、仮にですね、5%、10% であれば、まあ、わからなくもありませんけれども、まあ、人によってはですね、所得税で 45% とか、まあ、ほぼ半分程度の半分ぐらいを持っていかれると、まあ、これはですねさすがにちょっと理解に苦しむぐらいに、えー、取られてしまうなというふうに思いますまああなたは、えーまあ、たくさん稼いでいるんだから半分もあれば十分生活していけますよねと、まあ、いう感じなのでしょうけれども累進課税制度とはいえですね、まあ、なぜ半分も持っていけるのかまあどういう根拠があるのか、本当に質問してみたいなと思います。まあ、このように、頑張ってファイヤーを達成したとしてもです、ね、運用環境の変化やまあ税制の変更など、まあ、自分ではどうすることもできない要因によって、ァイヤー継続を危うくされるということがあります。まあ、ぜひ、この危うさも理解しながら、ァイヤーを目指していくと。いいいいううここことととが必要になるののかと思思まますす、まあ、今回はこの辺りで終了していこうと思います次回は第7回目としてですねもし立ち行かなくなった場合はどうなると題してまあいろんな要因によってですねファイヤーを中断もしくはやめなくてはならなくなったとしたら、まあ、どんなことが想定されるかということについて考えていこうと思います。まあぜひ、この著者解説の音声配信シリーズをですね、お聞きいただいてですね、さらに、Kindle 本のスローファイへの勧めで再確認していただければ、さらに順序立てて理解していただけると思います。まあ、Kindle Unlimited であれば無料でお読みいただけます。まあ、Kindle 本や Kindle Unlimited への加入は、概要欄に URL を貼ってでおきますのでえ参考にしてください、えー、最後までお聞きいただきありがとうございましたそれではまたお会いしましょう藤野屋しんのつけでした